0: O empreendedorismo ali estava no espírito de ser professor. As teorias da administração vieram no dia a dia. Agora eu sou administrador, eu sou investidor, aí veio depois. Uhum. O primeiro era o idealismo. A tese nossa, na época, era montar as escolas para classe C. Então você tinha que calcular corretamente uma mensalidade que fosse acessível para o bolso dessas pessoas uhum. e que atendesse todos os padrões de qualidade do Ministério da Educação. Aparente. Então tem uma equação para resolver. Nem tudo acertamos. Mas nós fazíamos, errávamos e fazíamos de novo para acertar. Foi a primeira Foi a escola primeira. Da, da América Latina uhum. a levar uma, uma instituição complexa educacional para uma bolsa de valores. Foi natural. Nós somos convidados e nos preparamos uhum. para receber naquela estrutura de governança que, no caso, né, a sociedade anônima de capital aberto, que a bolsa de valores, exigia. Uhum. Sem investimento. A educação precisa de investimento. Uhum.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e em tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e estou aqui com o meu
2: parceiro, Almir Ramos. Olá. Tudo bom, Almir? Fala, Baldini. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Que bom ter você aqui. Estreando Sim. aí na ausência do nosso amigo Marcelo Okuma. Vamos falar que o Okuma está de férias ou não? Falamos, não sei. Falamos, que falamos o endereço?
1: <risos> Olha a localização. Não, melhor não. Mas vamos lá. Hoje aqui, dividindo a bancada com a gente um cara que tem uma história de empreendedorismo maravilhosa, principalmente no mercado de educação. Né? Gostaria de apresentar o cofundador do grupo Anhanguera e o atual CEO né? e fundador, obviamente, da plataforma Aulep, professor Poli. Professor, prazer tê-lo aqui.
0: Muito bom ter você aqui. Prazer é meu de estar aqui com vocês e passar uma tarde aqui com vocês discutindo educação. né? Tema que, para mim, é a minha vida. Eu fiz a minha vida com educação, tive uma oportunidade muito grande com meus pais, que me deram a oportunidade de estudar. Eu não segui a carreira do meu pai, não segui a carreira da minha mãe, mas eles deixaram eu escolher a carreira que eu queria. E a carreira que eu quis foi trabalhar com educação. Primeiro como professor de matemática. Ah, é? é então, muitos anos eu, eu lecionei nas escolas públicas, na minha cidade aqui, vizinha, Itatiba. Aí, depois que eu comecei a montar minhas escolas... Bom. Mas é, a minha vida é a educação, e hoje eu, só faço, eu faço isso também, né? Eu faço educação nessa plataforma certo. que você falou da ULEP. Que bom
1: ter você aqui, e eu quero muito explorar essa sua trajetória de professor a empreendedor, né? A empreendedor de, de diversos negócios. Como é que foi, principalmente essa primeira virada, né? De, de professor foi por desejo de, de ser, de elecionar,
0: pelo que eu entendi. Isso. É Isso. Primeiro foi, foi o desejo. Né? Eu tive grandes professores na minha formação, na minha escola. Sempre uhum. estudei escola pública. Só na faculdade que eu fui para a escola particular. E conheci muita gente boa nesse nesse tempo. né Eu tive grandes professores e grandes professoras. E eu gostei de ser professor. Eu achei que aquilo ali era uma era uma profissão muito, muito legal. E eu, como eu gostava muito de matemática, então eu vou estudar matemática. Então eu fiz matemática, licenciatura, depois fiz mestrado em matemática pura. Depois eu comecei o doutorado em matemática aqui na Unicamp. Mas eu gostava muito da sala de aula. Então uhum. eu, eu fui muito muitos anos professor de sala de aula, trabalhando na educação básica. Na básica. Na básica. Ah, uhum. E depois para a universidade. A São Francisco, na PUC também, Sim. Eu, eu, eu lecionei aqui é, no Colégio é, Porto Seguro de Valinhos, mas é eu gostava simples. mais mesmo do ensino superior, as minhas aulas de cálculo para os cursos de engenharia. Então hoje eu encontro muitos alunos aqui, aqui de Campinas, de Itatiba, eu encontro e vejo como eles se formaram, montaram as suas famílias, montaram os seus negócios. Então isso assim, enriquece muita gente, a gente fica muito feliz, né? Quer dizer, não fui só eu, né? Ele também teve vários outros professores, uhum. né? Mas eu também fui parte e ajudei aquelas pessoas. Eu gostava muito de, de, de fazer isso. E um belo dia, eu com meu colega Carbonari decidimos, assim, vamos montar as escolas que nós queremos. Né? Damos aula para os outros, uhum. nas escolas dos outros. Uhum. Mas temos a ideia das nossas escolas. Então vamos montar as nossas. É, vamos deixar da teoria, vamos fazer a prática né? vamos, vamos, vamos fazer a nossa então nós fizemos a primeira, que era o Colégio Objetivo da cidade de Itatiba Objetivo é, então em 1990, quando, 90, Collor, tá é, 1990 tá. quando Collor assumiu o país, Casella, Cardoso de Mello, nós estávamos ali subindo o primeiro degrau do nosso Colégio Objetivo de Itatiba. Em 90, até para entender né essa
1: trajetória, em 90 você já tinha quantos anos como professor? Eu já tinha 15 anos. 15 anos, eu já conhecia é, bastante. o conheci. meu colega mais,
0: né? Meu é? colega, eu, uhum. eu me encontrei com ele no cursinho MacPoly daqui de Campinas. Era um cursinho espetacular. Fazia muito páreo com o Colégio Objetivo ali, Sim. na Baranda de Aguara. Não, é. Antigamente era muito forte. Nossa, né? era muito forte, era muito disputado. Sim. E era muito as pessoas ainda confundiu, achavam que eu era o dono do cursinho, não, eu era aluno do, do, do cursinho Macipole. Uhum. Aí veio o primeiro colégio nosso, né, a primeira escola que nós montamos na, na cidade de que ele foi um sucesso muito grande. E aí, em 1990, aconteceu um milagre, né? Como é que acontece um milagre na vida de dois matemáticos, né? Eu matemático Aluno do professor Carbonari, também matemático. Como é que aconteceu um milagre? Encontrou o milagre... um teorema. É, o milagre foi <risos> o seguinte, o prefeito da cidade de Leme, tá. que aqui, é, depois de Arara, é, nos procurou e queria uma faculdade na cidade dele. E aí ele perguntou ao Carbonari o seguinte, que, o que, que precisava ter na cidade, o que, que ele precisava fazer para que a cidade dele tivesse uma faculdade? deu então, ele não queria ser o dono da faculdade, uhum. ele queria saber uhum. o que, que precisava fazer para ter uma escola. Você precisa, precisa ter um prédio, você precisa ter autorização do, do governo federal, do Ministério da Educação, pá, pá, pá. Ele falou assim, não, eu dou o prédio para vocês por 99 anos. Uau. Jura? Uau. Que legal. É. Então você imagina o, o milagre que, que aconteceu na vida de dois matemáticos. E nesse
2: momento já tinha o um colégio, ou seja... Já, já, tinha, já, tinha já tinha o tinha um colégio, colégio,
0: funcionando, já tinha 350 alunos. Aham. Uh -huh. E aí veio aquele dilema, né? O que, que nós vamos fazer agora, né? Uhum. Um prefeito nos dá um prédio construído, arrumado, e nós temos que colocar os cursos lá. E nós seremos os responsáveis, seremos os mantenedores daquilo. Sim. que eles não vão não vão manter aquilo. Quem vai manter somos nós. Nós temos que ir por aluno, nós temos que mandar professor, nós temos que administrar aquilo ali. Uhum. Então nós abrimos mão do colégio. Nós deixamos o colégio, os nossos colegas professores estavam lá junto com a gente, fizemos um acordo, eles tocaram o colégio tá até hoje lá. Ah, é? Grande colégio, espetacular. É, é. Segue com a mesma bandeira. Segue com a mesma bandeira. Agora a, a, é, é muito bom o colégio. Né? então Eu fico orgulhoso. Assim, um dia eu fiz uma, eu fiz uma escola uhum. na minha cidade. Não é minha, mas eu, eu ajudei a montar aquela escola. Uhum. E aí fomos para a faculdade. Nós montamos em 1994, nasceu a faculdade. 1990 foi o milagre. O milagre. Uhum. Em 1994, nasceu. Os processos, naquela é, então. época, eram mais demorados do que hoje. Na época, eram quatro anos para você pedir autorização, vir é. as comissões de verificação. Uhum. Nós éramos professores, não, não éramos investidores. Ou mesmo gestores, não, né é, administradores. É, né? De... E, e
2: isso é muito curioso, é. Né? porque assim... É, o empreendedor sempre estava no professor ou o empreendedorismo ele surgiu a partir da paixão pelo ensino? Existia uma, uma meta, um ideal para se formar? Quer dizer, teve, teve a escola, depois veio a faculdade, as coisas parece que foram se encaixando. Foram se né? encaixando,
0: mas o empreendedorismo ali estava no espírito de ser professor. As teorias de administração vieram no dia a dia. É, é, a ser erro. Tentativa e erro. Foi nascendo, né? Foi, foi, foi nascendo, então... É. É, ela, ela veio mais do espírito. Né? Eu sou um professor, quero montar as escolas que eu quero. Essa era a tese minha e do, do Carbonari. Nós tínhamos, tínhamos um, um, um colega que também participava com a gente no começo, Norberto Comune de Campinas, ele é biólogo. Campinas, tá. né? Ele uhum. estava com a gente no começo, mas depois ele ele, ele quis montar sozinho o colégio dele. Né? Então, hoje ele tem colégio. Uhum. E, e nós vamos para a faculdade. Então nós montamos a faculdade com esse espírito. Não, a administração não. veio depois. O espírito de, né, assim, ah, agora eu sou administrador eu sou investidor. Aí veio depois. É, é. O primeiro era era o idealismo. O idealismo veio primeiro para enxergar, assim, eu quero montar as escolas que eu quero. E a tese nossa, na época, era montar as escolas para a classe C. Hum. Quer dizer, a, a classe A e B já tinham vaga suficiente nas instituições públicas e particulares do Brasil. Mas a classe C, ela, ela não tinha acesso. Então você tinha que calcular corretamente uma mensalidade que fosse acessível para o bolso, dessas pessoas, uhum. e que atendesse todos os padrões de qualidade do Ministério da Educação. gente tem então, uma, uma equação para resolver é, isso. É isso que eu ia falar. Eu ia questionar a questão do fluxo de caixa,
1: é. né? O primeiro desafio é. para eles, que talvez esse aí tenha tirado de letra, professor de matemática, dois professores de matemática. Exatamente,
0: a gente tinha dois professores de matemática ali, então essa equação, para é. nós, ela foi difícil, mas nós conseguimos equilibrar, equilibrar. para a classe é. C. Aquela, aquela mensalidade que fosse adequada para a pessoa pagar e para atender os padrões de qualidade do ministério. Então, nasceu a primeira faculdade em 1994, lá na cidade de Leme. Uhum. Então, foi um sucesso danado, né? Os alunos vieram, começamos. Aí, todo dia, tinha um aprendizado que nós tínhamos que atender. Toda aquela demanda que os alunos exigiam, mais o, o do ministério. Aprendemos, aí,
2: foi, aí veio a segunda, veio a terceira, aí foi subindo. Ele né? não, uhum. não parou mais. né mas Quais foram os principais desafios, professor? Porque é... é... Montar uma faculdade, obviamente, não é fácil. Aconteceu um milagre. Né? Ah, é isso. Aconteceu, Aconteceu milagre. um milagre. Foram quatro anos né, de preparação né, entre a sessão do prédio e a inauguração da, da faculdade. Mas aí tem uma série de desafios. né? Tem a questão de marketing, tem a questão que foi colocada aqui financeira, de como colocar o um modelo de negócio em pé. É, como vocês trabalharam isso, trazendo o ideal como impulsionador né, do negócio?
0: Nós aprendemos muito sozinhos. Nós éramos muito independentes, uhum. eu, mas o meu colega Carbonari e a equipe estavam junto com a gente. Nós éramos muito independentes. Nós queríamos fazer do nosso jeito. Uhum. Não queríamos copiar ninguém. E aí muita gente é, é, copiou o que a gente, o que nós fizemos. Uhum. Mas nós éramos muito teimosos. Nós fazíamos as coisas que nós queríamos do nosso jeito. Então marketing, finanças, administração era nós. Nós fazíamos os currículos. Nós yeah. fazíamos do nosso jeito seguindo as diretrizes que o Ministério determinava. Mas uhum. nós é que fazíamos. Uhum. Então a campanha publicitária era nossa. Então uhum. não tinha uma agência. É nós que fazíamos. Então nós íamos nas rádios, no, no jornal, dámos entrevista, panfletar, semáforo. Era, era, era nós, porque nós queríamos fazer do nosso jeito. E tudo com investimento próprio. É tudo, é tudo próprio, é tudo, é tudo bom. A gente vendia o terreno que a gente tinha, vendia carro, uhum. é, só, vamos lá e o banco, né? Os bancos ajudavam muito na, né, nesse período, né? Então, ah, você, 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 tinha fazer crédito, um,
1: você tinha crédito, você pra, tinha crédito para personalizar, pra, pra
0: trocar, principalmente leasing. Uhum. Você ia montar um, um laboratório é o leasing, então tinha leasing para todo lugar. E nós não, não nos incomodávamos de pagar a taxa que o banco exigia, porque o ativo estava ali. Uhum. Então os alunos estavam usando, aquilo ali era, era 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 muito bem aproveitado e os alunos pagavam. Então suportava aquela estrutura. Então foi um crescimento, assim, muito baseado na teimosia nossa. Nós queríamos fazer do nosso jeito. Sim. E foi uma... É dizer, nem tudo acertamos. É mas nós fazíamos, errávamos e fazíamos de novo para acertar. Essa era a nossa...
1: Nosso DNA. O DNA. Até pensando, poxa, estou levando uma faculdade para uma nova cidade, né? Os primeiros cursos, o senhor se recorda quais foram? Sim,
0: os primeiros cursos na cidade de Lembro foram cursos de administração. Tá. Que era um padrão no mercado uhum, todo mundo uhum. é, era, era extremamente é, sim, é, empregatício, empregatício ciências contábeis tá. muito é, empregatício e um curso de tecnólogo em processamento de dados olha curso de três anos hoje é dois e meio uhum. mas a época o curso era de três anos então você se ensinava a linguagem de programação que é a época que nós ensinava o linguagem Clipper sim era a primeira linguagem que em 1994 era top hoje você fala Python mas na época, no 1994, uhum. o Clipper era a linguagem da época. E as pessoas aprendiam aquilo ali e rapidamente tinham emprego em qualquer lugar. Uhum. Então, aqueles foram os três primeiros cursos. Depois que veio o direito, depois que veio os cursos da área de saúde. Então, primeiro enfermagem, fisioterapia e depois veio medicina veterinária. Tá. E nós deixamos uma terceira fase entrar com engenharia. Aí nós entramos em engenharia civil, mecânica, elétrica, mecatrônica, telecomunicações. Então, e a nossa faculdade aqui de Jundiaí era a faculdade de politécnica, nossa. Uhum. E depois nós trouxemos todos os cursos de engenharia para Campinas. Mas foi um, um, um degrau que nós fomos subindo nessas áreas. Mas as primeiras eram essas. As ciências humanas. Ciências, é, isso que eu, eu ia até explorar
1: um pouco, professor, do, o porquê. Porque para mim é muito claro, administração, ciências contábeis, e até a linguagem de programação. A linguagem de programação acho que teve um certo grau de pioneirismo até. Porque acho que era, era difícil na
0: época ainda. Era né? muito difícil. É. O, ministério, o, o ministério gostava muito desses cursos nas universidades públicas. Por exemplo, uhum. da computação. Era um curso dificílimo de ser autorizado, porque, porque os padrões de qualidade eram os padrões de qualidade das instituições públicas. Uhum. Mas era muito difícil você você ter isso, esses cursos. E o curso de tecnologia foi o primeiro. Sim. Depois que vieram ciências da computação, análise de sistema e depois a engenharia de computação. Uhum. Depois. Depois. É, então, mas eu achei curioso foi,
1: são três cursos que de certo modo Obviamente tem o grau de dificuldade de você viabilizá-los do ponto de vista de aprovações, mas ele não tem um investimento tão grande em laboratório, em toda uma infraestrutura que você precisa ofertar como tem de veterinária, tem bem né? bem. medicina veterinária, biologia, entre outros. E aí você trouxe esses antes de trazer engenharia? Antes. Porque é. engenharia em teoria também não tem um investimento tão alto não assim. É, não né? é alto.
0: Alto, é alto, alto. jura. Então, os, cursos, os cursos de engenharia em todos os laboratórios que você tem que colocar do primeiro ao quinto ano são 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 muito fortes. Ah, é. é. Então nós temos muitos convênios, por exemplo, em, em Jundiaí nós temos muito convênio com a Escola Senai. Tá. Então aqui também, aqui em Campinas também, nós temos muitos convênios. Então os laboratórios de química e física, obviamente você tinha. Uhum. Mas todos os, os laboratórios de engenharia mecânica, você tinha muito convênio. Os convênios, assim, você aluga o espaço deles, você aluga as máquinas deles seus alunos ir lá fazerem né, as aulas as horas de laboratório dá, dá certo do mesmo jeito se você tivesse como proprietário daquele ativo uhum. é, até melhor você alugar porque a manutenção daquilo ali é muito cara e eles usam aquilo ali para outras finalidades também tem muitos alunos na escola uhum. senai né e outras empresas também a gente fazia alugava as máquinas então era uma estratégia uhum. que deu muito certo para os cursos de engenharia já saúde tem que ter o próprio você imagine um, um curso de enfermagem tem que ter um cadáver o cadáver ele está ele está enterrado na sua escola é. então toda a documentação que você obtém junto junto ao ao, ao Ministério Público então a, a pessoa que vai fazer um curso desse e manipula aquele aquele aquela pessoa uhum. que às vezes morreu como indigente
3: uhum.
0: mas ela vai ela vai doar o corpo alguém aprender a salvar outras. Olha.
3: Então, a gente
0: mantinha uma placa dentro do, do túmulo daquela pessoa dentro da faculdade e falava assim, olha, respeita esse corpo. Porque esse corpo era de um indigente. Uhum. Mas esse corpo vai ajudar você a aprender para salvar pra salvar as pessoas. Outra e a mesma matriz. coisa nós fazíamos também com os animais. né? A gente tinha animais dentro da escola que morriam. Você pegava na natureza e já é, baleado, tá. ruim, uhum. tentava, mas alguns morriam. E você cuidava daqueles animais e em todas as nossas unidades a gente tinha a placa de São Francisco
3: uhum, para todos os, todos os
0: animais. Então quem entrasse uhum. no nosso laboratório tinha um respeito antes de cuidar daquilo ali. Então aí você, aí você é proprietário daquele ativo. Então são os cursos que dão muito trabalho. Então Caramba. nós também é, cuidamos de todas as áreas, né? Então os cuidados sendo assim, as humanas uhum. foram os primeiros que era o mais fácil, depois vieram do Saúde, depois vieram os da Engenharia, e todos eles deram muito certo, cursos de pós-graduação também, eram cursos muito demandados. Uhum. Né? Até um dia nós é, passamos a ter uma universidade, começamos então, com faculdade, uhum. depois é, lá em Leme, né? Faculdade Sim. de Ciência Administrativa de Leme, depois veio Centro Universitário Anhanguera, que já era no eixo da Anhanguera, então não tinha mais a palavra da cidade, mas era um centro universitário Anhanguera. Anhanguera. Uhum. E um dia nós chegamos a ter uma universidade nossa. Aí você tinha também pesquisa. Né? Então, nossos professores faziam pesquisa, porque era exigência do ministério que uma universidade também tivesse pesquisa. E a parte de extensão comunitária, então, aí nós fazíamos desde a, as faculdades. Como uhum. é que você envolve os alunos uhum. a prestar serviços comunitários? Fazer um curso de, de enfermagem. Então, eles tinham um trabalho de, aos sábados, ir numa praça tirar pressão de todo mundo, medir glicemia de, de todo mundo. Uhum. Eles também estavam aprendendo. Sim, era um, um trabalho imensamente gratuito. Eles também estavam aprendendo. Então, o trabalho comunitário que as nossas escolas faziam, em todos os cursos, cada um fazia o seu,
3: uhum.
0: era muito grande. Então, ele tinha um trabalho aí de, de extensão comunitária. Muito foi Era a marca nossa. Uhum. E da onde nós aprendemos isso? Da Universidade de São Francisco. Da Universidade que muitos anos, Sou Carbonari uhum. e eu, e mais o meu colega Norberto, nós trabalhamos demais para os padres franciscanos. Nós aprendemos a fazer com eles uhum. os trabalhos comunitários. Trouxemos essa cultura para nós. O professor, ele, ele carrega na mala dele aquilo que ele uhum. que ele gosta de fazer. Então, nós aprendemos com eles e trouxemos para as nossas. Né? E tivemos uma relação assim gigante com os franciscanos. Né? Depois nós deixamos eles, montamos as nossas escolas e hoje somos amigos dos franciscanos assim é, e vamos ser amigo eterno deles aprendemos muito com eles
2: e, e a, a universidade tem essa função central né de catalisar de mover a comunidade né tem toda a questão do desenvolvimento do profissional né tem a questão do impacto né que esse profissional vai fazer na comunidade no entorno da universidade como vocês estruturavam isso né você chegou a comentar que tinha esse trabalho mas já existia uma estrutura formada é, para isso ou isso foi acontecendo e as coisas foram se multiplicando? Nós pegamos assim.
0: primeiro o exemplo de Leme. Né? Quer dizer, ele foi acontecendo, mas nós, ah. nós pegamos o exemplo de Leme. Quer dizer, como é que um prefeito foi nos procurar? Ele queria ter uma escola na, na cidade dele mas por que, que ele queria ter uma, uma escola na cidade dele? Ele queria desenvolvimento para a cidade dele. Exato. Ele não queria uhum. que, os, que os jovens fossem estudar fora, correr risco nas estradas, sabe? Sim. Aí quando tinha um acidente, aquele drama. E a cidade precisava de mão de obra superior, uhum. qualificada, para atrair empresas. Olha a visão de um prefeito uhum. lá em 1990. 1990 né? É, é, né? Uhum. É? É, Luiz Marque. O Aurélio era, era prefeito, hoje ele não está mais entre nós. Tá. né E Geraldo Macarenco, que era o vice o dele, vice. que ainda está lá na cidade de Leme. Legal. Olha a visão de, de, dessa gente. Uhum. Aí nós, nós pegamos essa ideia. mas Então, todas as cidades que nós formos, vamos primeiro uhum. bater na porta do, do prefeito.
3: Uhum. Uhum.
0: Então, nós éramos muito bem recebidos. Porque existia essa essa áurea né, de que trazer uma escola superior para aquela cidade, então você estaria, você estaria mostrando aos jovens, olha, a minha cidade precisa que vocês estudem, uhum. porque eu preciso de mão de obra qualificada, preciso trazer empresas para cá, preciso de desenvolvimento, preciso de geração de emprego, preciso de uma série de coisas aqui. Então, por favor, estudem uhum. nesse curso, naquele... Então, pegou no breu isso aí, né? Uhum. E a universidade, quando ela também prepara essa ação comunitária, quer dizer, como é que você joga os alunos dentro dos cursos para fazer... O que você pode ajudar na comunidade com o curso que está aprendendo? Na fase de estágio, uhum. na fase de trabalho de, de conclusão de curso. Essa ajuda à comunidade é muito importante dentro de uma universidade. Toda, to, todas as fases. Uhum. Então a ajuda é muito grande. Ela, ela não é uma ONG, né? A faculdade não é uma ONG, não é uma, uma uma instituição de assistência social. Como como várias que tem, que ajudam também as prefeituras. Sim. Que são muito, que, que são muito boas. Eu sou o rotariano. Tá. Na minha, na minha hora de eu sou rotariano. Uhum. Então, eu sei assistência social que o Rotary faz, de várias coisas. né A universidade ela também faz, através dos, dos seus alunos. Uhum. Então, isso é muito rico para a cidade. Então, os vezes gostavam, lógico. Né? E ainda gosto muito. Né? A gente percebe claramente que uma escola superior numa cidade muda a cara dela. E aí Eu passo na, na, nas, nas cidade onde... Nós fomos montando escolas, né? Uhum. O Dico, que, que eu tenho saudade, ah. eu vou visitar. Eu, eu vejo como a, a, as cidades modificaram para melhor.
1: Uhum. Ah, sem dúvida. E, e aí, você falou, foi Leme, a segunda cidade, qual foi? Se
0: Deus foi Valinhos. Valinhos, depois ah, aqui já vizinha Campinas. Foi Pirassununga, já colada com o Leme. Aí já uhum. próxima, Depois né? Jaguariúna, também aqui colada com Campinas. Depois nasceu Jundiaí, e aí viemos para Campinas. E aqui nós montamos quatro escolas. Wow. Quatro escolas gigantes que, que nós montamos aqui, com todos os cursos que vocês podem imaginar. Menos medicina uhum. humana, mas a medicina veterinária nós tínhamos aqui. Uhum. E tínhamos o hospital veterinário aqui em Souzas.
1: Professor, eu inferi agora, não sei se. E me corrija, por favor, né? Mas o interior de São Paulo, né? e principalmente essa região metropolitana de Campinas, que. Eu não sei se Leme está compreendido, mas ele é talvez é divisa né, com a região metropolitana de Campinas, a grande região de Campinas. Né? Ela é reconhecida como uma das regiões mais ricas do, do país. Né? Na, na sua visão, quanto trazer essas faculdades propiciou para essa região se desenvolver e ter um, um, um caráter tão importante na, na produção de riqueza
0: do Brasil? Eu vejo, eu vejo o seguinte, né? as cidades, elas já são muito desenvolvidas. Tá. Quando você traz uma faculdade, uma cidade dessa, né? principalmente no eixo Anhanguera, uhum. você traz mão de obra mais qualificada. Mão de obra qualificada tem em todo lugar, mas você traz mão de obra mais qualificada, mais com o ensino superior, traz principalmente os cursos da área de tecnologia, uhum. principalmente os cursos que estão ligados à área de engenharia. O Brasil uhum. precisa de, é, de engenheiro. Como é que você toca um país continental gigante, então, você tem uma Petrobras gigante, você tem uma Vale gigante, é tudo engenharia, você, uhum. precisa, precisa, você precisa disso. Né? Você imagina nós lá atrás, na década de 90, quando começava a falar do telefone celular, que era quase uma caixa de sapato, né? Sim, a gente Sim. Chamava uma, de uma tijolão. arma branca. Era uma arma branca. É, é. Nós começamos lá já com o tijolão na mão. O tijolão estava chegando no uhum. Brasil e nós andando para todas as nossas escolas, nós andávamos com aquele tijolão. Hoje você fala, tra traz aquele assunto do tijolão lá, para agora o 5G. Vai então, mudar. o 5G ele muda um país. Uhum. Muda uma tecnologia de todas as empresas. Mas quem que ensina isso? As escolas. Nós tem muitos cursos livres, que também ensina. Mas as faculdades, as universidades, elas ensinam o quê? Elas ensinam a tecnologia de ponta do 5G. Uhum. Então, quando você leva uma faculdade, uma cidade dessa, então você está te levando tecnologia. Uhum. E aí, traga o assunto da Covid, e é ligado à área da saúde. Quer dizer, quantos profissionais da área da saúde nós precisamos formar nesse país para enfrentar não só o a que pandemia. está ainda passando uhum. a Covid, mas outras que virão? Uhum. O país precisa tá de médico, o país, o país precisa de enfermeira, o país precisa de terapeuta ocupacional, o aí precisa de psicólogo. E o Ministério da Educação permite isso. Uhum. Olha, você é, tem a autorização de faculdades a iniciativa privada, pode participar, a pública também. Então, olha o que, que você faz é, com todos esses assuntos que estão acontecendo no país. Então, quando à é, a sua pergunta, quando você leva uma faculdade para uma cidade, você muda com mais rapidez o desenvolvimento daquela cidade. Uhum. Você Porque tecno é, é, né? tecnologia, mão de obra, Sim. já tem, mas uma mão de obra qualificada. Então as empresas se sentem mais confortáveis de aumentar o investimento porque tem mão de obra para tocar. Uhum. É, eu acho que você tem você você tem, um, tem uma grande culpa em Campinas ó,
1: essa região toda aqui tá é. tão desenvolvida. É. Né? Eu fico feliz. É Interessante. Eu fico
0: feliz uhum. de desde quando eu passando no shopping eu encontro com umas, com pessoas né, alunos e professores que lembram do meu nome eu não lembro do deles <risos> mas eles lembram do meu nome então eu fico muito feliz né. Uhum. Eu ajudei. Eu colaborei. Então, num período, eu trabalhei nessas escolas. Eu fiz um trabalho muito grande com meu colega Carbonário, Fizemos um, um trabalho muito grande pra, em, em todos os outros estados da federação, também com o ensino à distância. Tá. Então, quando veio o ensino à distância, então aí nós estávamos em todos os estados da federação. E o ensino à distância, ele veio é, lá em 2015. Três, mais ou menos. Três estudantes. Ah, desde é. lá. então você é. foi bem precursor, é. bem pioneiro também. Bem pioneiro. É, via é. 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 satélite. alugava um canal do satélite para dar aula no país inteiro. Hoje você uhum. dá aula pelo YouTube, você dá Sim. aula pelo, pelo Google Meet, uhum. você dá aula por, 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 uma, por uma plataforma como a minha, que tem aula ao vivo na plataforma. Uhum. Exato. E a pessoa está assistindo aula aonde ela quer. E depois, com uma aula gravada, ela assiste tantas vezes quanto quiser. Então mudou muito o ensino do que nós fazíamos para agora. Então, foi um ciclo, meu, né? Aí depois que nós fomos para a bolsa de valores e a bolsa de valores nos atendeu como já tinha empresas gigantes lá, né? Petrobras, Vale, é, Companhia Siderúrgica, mano, Agora vocês têm uma escola aqui dentro. Então, e foi a primeira. Foi a primeira foi a escola primeira. Da, da América Latina uhum. a levar uma, uma instituição complexa educacional para uma bolsa de valores. Foi natural. Nós somos convidados e nos preparamos uhum. para receber naquela estrutura de governança que, no caso, uma né, sociedade anônima de capital aberto que a bolsa de valores exigia. Uhum. Então, nós nos preparamos e ela está tá, tá lá até hoje.
3: Uhum.
0: Mas eu vejo, eu vejo é, positivo Existem empresas de dinheiro de outro país que vêm para cá e investem em agricultura? Tem bastante. Investem em plantas industriais, uhum. de energia eólica, de, Sim. Tem, tem bastante. Mas também tem para a educação. A educação não pode ser esquecida. Uhum. Né? Eu acho que quando nós fomos para o Bolsa, nós, né, nós levantamos a, a, assim, né, uma, uma atenção. Olha, nós desistimos. Uhum.
1: Exatamente.
0: Nós, nós também precisamos de dinheiro. É. não é só ir buscar dinheiro no banco e pagar juro uhum, né? uhum. é, é, um é um caminho bom também, não era ruim não, não fez acontecer é, né? nós fomos é. e, e não teve problema com a gente fomos bem, fizemos amizade com N bancos né? mas tragam também investimento para o nosso país que nós precisamos e é legal o, o retorno é grande uhum. porque se você, você, você produz tecnologia o brasileiro, ele tem de incapacidade de produção de tecnologia sem investimento. A educação precisa de investimento. Uhum. Né? Então, cresceu muito. Fiquei contente, feliz. Então, eu fechei um ciclo nesse período da ensino assim, superior. Aí eu deixei o Grupo Anhangué. Depois o meu colega de, é, deixou anos depois. Mas eu, eu, eu quis continuar na educação. Então, eu, aí eu falo assim, agora eu vou, eu vou trabalhar com... Alfabetização digital. Saio da faculdade e venho... Venho para a educação básica. Venho para educação básica. Vou para a educação básica, vou cuidar da... da Volta da... ao início. É. Eu quero ajudar essas crianças a aprender é, melhor o português, a matemática. Uhum. E a época, né? Que foi 2010. Tá. Então, os aparelhos de telefone e celular já eram bem melhores do que o tijolão lá de 1990. Ah, uhum. Eram bem superiores, né? Os touch começaram a aparecer. Sim. Devagar. Uhum. Mas começaram a aparecer a tecnologia Touch, que hoje só tem ela.
3: Uhum.
0: Então, eu criei o um programa de alfabetização digital, chama Palma. Hoje é um software livre, que está na, na, na loja da Google, chama Palma Escola. Ele funciona em aparelhos Android. Uhum. Então, é todo tipo de marca, exceto o Apple.
3: Uhum.
0: Né? Então, eu, eu fiz para grande esmagadora maioria das pessoas que usam aparelhos da, da linha Android. Uhum. Os dispositivos que tem o sistema operacional Android, ele está completamente penetrado na nossa sociedade. Uhum. A Apple, ela é muito bonita, é muito legal, bacana, mas é, um, é, é muito pouco. É, é é. Então, eu fiz o programa para essas pessoas que têm esses aparelhos, que é a, 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 a esmagadora maioria da população brasileira. Então, quem quiser, está na loja da, da Google, e ela é gratuita inteiro Não tem nenhuma pegadinha lá de... Eu começo e depois ah, faço, uma, faço uma assinatura. Uhum. Não tem. Ele é completamente é, é, gratuito e não tem patrocínio de ninguém. É, fui eu que fiz. Eu que fazer isso aí é, para potencializar a alfabetização das crianças. E que uhum. também serve para um adulto que ficou pelo caminho. Entendi. Né? Hoje a gente fala a palavra analfabeto, mas é uma palavra muito triste de falar. Mas uhum. aquele que ficou pelo caminho, que tem uma pequena dificuldade, com a língua materna nossa, que é o português, pode também. Uhum. É, e, e, e ele navega sozinho, aprende sozinho. Como nós aprendemos mexer com o telefone e celular praticamente sozinhos, né? uhum. a gente liga, aquilo ali é totalmente intuitivo, uhum. é, ele, ele navega. E deu o programa de alfabetização, aí eu tive a coragem de montar uma plataforma. Sim. Aí que chegou no All Lab, no All você Lab. Uhum. Então Eu quis montar uma plataforma. Digital e que o professor tivesse uma grande facilidade para montar a sua aula digital. Você tem um, um plano de aula já ou,
1: ou ele, ele consegue colocar vídeo, texto, é, tudo? Isso.
0: O professor, em geral, ele, ele já tem o, o, os materiais dele, né? Uhum. Então ele usa normalmente uma lousa para dar aula, mas ele tem o material guardado dele. Sim. Ele Sim. tem uma apostila dele, ele tem a lista de exercício dele, ele tem tudo. Uhum. O, o professor, ele tem guardado isso. Esses, esses elementos analógicos. Ele tem guardado. Uhum. E alguns têm guardado tudo em, em, em arquivos digitais Sim. ou um PDF, ou um PowerPoint, ou uma planilha. Ele tem guardado. Ele insere esses, esses materiais. Uhum. Ele insere textos. Ele, insere, ele, ele mesmo grava um áudio. Ele mesmo grava um, 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 um pequeno filme dele mesmo, Sim. usando o telefone celular. Não precisa uhum. ser padrão Hollywood precisa ser padrão, globo. Ele, ele grava uma, uma, uma aula tranquilamente, ele sozinho. E ele pode fazer lá os, esses elementos dentro de uma plataforma, fica lá parecendo o Facebook. Uhum. É uma tripa, né? Sim. É um pedaço, é um vídeo, um pedaço, uhum. é um áudio, um pequeno texto, aí vem um exercício resolvido, depois vem uma pequena avaliação com dica, depois uma avaliação que ele faz sozinho. É um, é um padrão convencional. Uhum. E isso daí o professor faz sozinho. Ele tem capacidade de fazer sozinho, a gente ensina. Né? A minha equipe ensina a mexer na plataforma. E aí, o professor, ele passa. Agora, eu também, além da minha aula física, eu também tenho uma aula digital. Então, se um aluno quiser na casa fazer a atividade e mandar pela plataforma, eu corrijo online. Uhum. E se ele quiser, ele entra no chat, eu tiro dúvida dele no chat. Uhum. Ou eu dou uma aula ao vivo para ele, né? É cópia do, do Google Meet. Sim. Eu entro ali e dou uma aula ao vivo para ele. Legal. Isso, assim, na minha visão, é a educação do futuro. Uhum. Eu falo, brinco assim, a educação digital é o petróleo do futuro. Você pode ter a sua aula presencial na escola convencional, mas você leva essa escola para sua casa. Uhum. Porque todo mundo na casa tem um smartphone, Sim. ou um tablet, uhum. ou um computador de mesa. Não precisa ser um ultra-chique, mas um notebook. Então, ali você tem aula. Então, quantas horas uma, uma criança, um adolescente, um adulto fica na escola? Um, umas quatro horas. E na casa? é Outras quatro.
3: Uhum.
0: E isso faz uma diferença muito grande para o país. Sim. Então, os pais quando veem os seus filhos mexendo ali, uma atividade escolar, olha, fique feliz. Ele está dobrando o tempo dele de estudo. E ele está conectado com o professor dele. Isso é muito importante. E nós hoje estamos todos conectados, né? Uhum. As empresas estão Sem totalmente dúvida. conectadas e vão se conectar muito mais ainda quando você tiver o 5G instalado no país. Eu estava lendo uma matéria muito interessante, né? Que desde o, o, o leilão que foi feito do 5g uhum. em que o governo ele deu a concessão em troca de investimentos em toda a infraestrutura que o país uhum. tem que ter para receber o 5g são 100 uhum. bilhões de reais que as empresas todas vão investir até 2035 até 35, 35. tá. Então, você computar uhum. 2023, 2023, olha a quantidade de dinheiro uhum. que vai girar em torno da, do que se chama tecnologia. Uhum. Os cursos da área de tecnólogos, de, uhum. de, 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 de informática, segurança cibernética, inteligência artificial, uhum. as engenharias todas, e as instalações, serviços. É. Então, você está... Praticamente, mais ou menos, aí, uns 8 bilhões de reais por ano uhum. giram é, esse mercado. Só da palavra 5G. Só da palavra infraestrutura para 5G. Só da palavra infraestrutura. infraestrutura. É. infraestrutura. Imagina
1: que se trafega, o que se abre de mercado sobre a plataforma, sobre a plataforma depois. Plataforma, né?
0: Sob, sobre essa infraestrutura. É, todas as empresas de hardware que estão no Brasil, né? que fazem os telefones celulares, né? uhum. é, a Nokia está voltando, tem a uhum. Apple, tem a Samsung, uhum. tem a Huawei. Olha a quantidade de telefones, de telefone, celulares, smartphones, tablets, como outros, que vão, ser, vão ter que ser trocados no Brasil uhum.
2: para suportar essa, te essa tecnologia. Não será do dia para noite, mas uhum. tudo isso será trocado. Muito interessante, professor. Então, a gente tem um, um, um horizonte aí de alguns anos, né, com muito dinheiro assim, investido, né, um ecossistema né, a ser criado. E o senhor falou da educação digital como a educação do futuro. né? Então, projetando essa linha do tempo e voltando para hoje, né? o senhor trazendo essa, é, é, essa plataforma, né? essa inovação, quais são os principais desafios que o senhor vê hoje para que exista esse caminho de, de progresso, de inovação, de evolução na perspectiva do aluno, na perspectiva da, da população, né? da, da, das pessoas? Tá,
0: eu vejo uma, uma iniciativa muito grande dos governos, né? eu venho uhum. acompanhando sucessivamente... Os governos sem entrar em, em questão que esse fez alguma coisa mais certa ou mais uhum. errada. Mas eu vejo uma iniciativa governamental muito boa nessa linha de levar a tecnologia para as salas de aula. Vejo uma, uma uma iniciativa muito grande de prefeituras uhum. querendo plataformas, Sim. entendendo que o, que o caminho é este. Uhum. Os outros países de primeiro mundo já fizeram isso, nós temos que também fazer isso o grande desafio me parece que hoje está claro que está no professor. O professor, a professora, precisam de um pouco de coragem para subir esse degrau, passarem por programas de treinamento, programas de formação, que tem bastante, uhum. né? tem bastante programa de treinamento. Eu, por exemplo, na minha na minha empresa, quando eu ofereço a plataforma para uma, uma escola, eu ofereço um, um programa de utilização da plataforma e as melhores práticas. Sim. Uhum. Não é só apertar botão. Na, na, na verdade, não é, não é botão mais, é só toque. Né? Mas eu não só ensino a, as funcionalidades, eu ensino uhum. as melhores práticas. Mas o professor, a professora, precisam subir esse degrau. Não é fácil Exato. trocar essa tecnologia de uma hora para outra. Né? As pessoas, às vezes, ficam confortáveis aquele modelo de aula convencional, mas o mundo não é mais desse jeito. Uhum. A pandemia nos obrigou, principalmente as escolas públicas, né? Uhum. Nos obrigaram a, a aprender do noite pro dia. Então aí foi, foi assim meio é, na marra. Foi. Né? Empurrado. Muito. Então as escolas particulares, principalmente as superiores, já estavam muito adiante uhum. no ensino a distância. Então estamos assim muito tempo na estrada. Então uhum. eles sofreram muito pouco. E os alunos dessas escolas de ensino a distância, já também já estavam acostumados com o ensino a distância. Então, quem não está acostumado, então aí sofre um pouco. Então, por isso que eu acho que o grande desafio é, é os professores, as professoras, vamos ter coragem e subir essa escada, porque é necessário, o país precisa de vocês para essa linha Sim. da tecnologia. Então, vem com treinamento, vem com formação, Há tempo adequado para subir a, a, a escada. Mas não é uma iniciativa do governo. O governo já, tá, já, já, já faz isso. Ah, não, não, é não é uma iniciativa das prefeituras. As prefeituras já fazem isso. A, a, a questão está no professor. Na professora.
3: Uhum.
0: Jamais essas pessoas serão substituídas. Não há possibilidade de você ter hoje 32 milhões de crianças e adolescentes na educação básica, pública, Uhum. 32 e dois milhões. milhões de pessoas na escola pública. Quem é que cuida dessas pessoas? São 2 milhões de professores. Possível você substituir. Então as pessoas não uhum. precisam ter medo disso. Ninguém em sã consciência vai chegar e falar assim, os alunos todos da, da educação básica vão ficar em casa. Dizer, não existe Sim, não essa possibilidade. Uhum. né? Porque explode um país se uhum. acontecer uma coisa dessa. né? Nós fomos forçados pela pandemia a ficar em casa, nós, nós sabemos muito bem o que é isso. Oh, ninguém. Sabe, duras penas, é, por... Ninguém. Ninguém que, quer é isso. Então, não há a possibilidade de, de acontecer um, uma, uma coisa dessa. Os professores serão substituídos. Né? Uhum. Isso não existe. O que nós pensamos que eu transmito isso para os meus colegas, professor, porque eu ainda me sinto professor. Eu, eu sou um professor digital. Sim. Mas o que eu transmito aos meus colegas, professores e professoras, é: temos que subir essa escada, temos que criar coragem de. Assumir uma plataforma digital, colocar minha aula na plataforma digital, fazer um vídeo, fazer um áudio, corrigir trabalhos online, dar aula online e além da presencial. Uhum. O, o país precisa urgente dos professores e das professoras. É a tal camada
1: humana, né? Que a, gente...
0: a camada humana, é a exatamente. Camada
1: humana. Exatamente, é. não é só tecnologia. E ela não vai não.
0: desaparecer jamais, né? Não, de jeito nenhum. Fala-se e... muito em inteligência artificial. Uhum. Né? Então, é a, a grande unidade do momento. Ela, ela só a, a auxilia a gente. Exato. Né? Uhum. Então, você tem instrumentos que são, assim, agilizam processos. Exato. Porque nós, somos uma, nós temos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas. Quer dizer, como é que você, tá, que você trabalha com 8 bilhões de pessoas? 8 vezes 10 elevado a 9. Uhum. Né? Então, eu brinco muito com as pessoas. Nós somos pobres, mortais, né? Nós gostamos do mil. Mil é três zeros. Né? Quanto você ganha? Ah, eu ganho cinco mil, o outro ganha sete mil. É, quanto uhum. custa um terreno? Ah, um terreno custa cinquenta mil. Uhum. E um apartamento? Ah, um apartamento custa duzentos mil. Trezentos uhum. mil. Um apartamento bem chique, oitocentos mil. Então nós, mortais, uhum. mil. Mas e quem trabalha numa prefeitura? Aí ah, mexe com milhões. Exato. Ah, é dez elevado a seis. E uhum. quem trabalha num Estado? Ah, um Estado já é uhum. bilhões. Dez elevado a nove. Uhum. quem trabalha num país? Quem trabalha num país trabalha com trilhão. Quanto que é o PIB do Brasil? O PIB do Brasil deve fechar esse ano aqui um pouquinho mais de 9 trilhões. 9 trilhões é 10 elevado a 12. Então você vê, olha os números como são, como são grandes né, nessa, nessa escala. Sim. Então, precisamos entender o tamanho disso. A inteligência artificial, ela ajuda no processamento... De uhum. toda essa massa de produtos, serviços, uhum. é, afazeres nossos, uhum. banco digital, né? Ela ajuda nisso aí. E o ser humano? O ser humano trata do ser humano.
1: Uhum.
0: Por isso que os professores, eles tratam de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Jamais serão substituídos.
1: Interessante. Interessante. É, a tecnologia ela amplia. E ela, a, a, a inteligência artificial vai ampliar provavelmente muito a nossa capacidade de execução de muita coisa. Mas ponto, vai chegar o um momento que... Vai... Tem, tem, um, tem uma interface ali, tem um, um limiar, né? Oh, last mile ali que o humano precisa estar tá lá para fazer acontecer. Quando o professor criou a olep foi em 2000 e... Eu comecei a trabalhar com, com a olep já em, em 2018. Ah, em 2018. Então foi bem pré-pandemia. É. Bem pré, -pandemia.
0: Bem pré. Bem ah,
1: pré-pandemia. Pré
0: Antes eu ia trabalhar com alfabetização digital, digital. mas a ULEP veio. Eu, 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 eu fui assim ao limite uhum. para deixar o, o, o programa meu, o aplicativo meu de alfabetização é, bem arrumado, tudo certinho, testado com muitas escolas, que, é, que eu falei para vocês, se chama Sim. Palma Escola, Palma que escola. é inteiramente gratuito, que está na loja da Google Play. Depois que eu fiz esse trabalho, então aí que eu fui para a plataforma. Então, em 2018, eu estava dando os primeiros passos. Uhum. E aí, em 2019, acelerou. Sim. Porque muita gente quis utilizar a minha plataforma. Hoje, ela também tá bem adequada. Ela serve para uma escola superior. Ela serve para uma escola de, de educação básica. Sim. Ela serve para uma empresa uhum. que trabalha uhum. com é, treinamento. Treinamento. Treinamento corporativo. Sim, sim, sim. Ficou sim. muito na moda não ter mais os cursos presenciais para treinamento. Porque as empresas também... É, acham que o, o, o funcionário está em, em, ele pode estar em vários locais, uhum. e aonde ele estiver, ele está tá recebendo treinamento, não precisa se deslocar para ir no local, entendeu? Exato. Então, é, a plataforma geral também serve para uma empresa uhum. que gosta de treinamento.
2: Uhum. Cursos hoje, livres também, né? Cursos livres, é. sim. É. E aproveitando essa, essa colocação, eu queria uhum. perguntar, professor. Como o senhor vê produção de conteúdo, digamos, fora do contexto da, da escola, né, da educação formal? Né? Houve um, um boom uhum. né, de produção de conteúdo. É, em, em tese, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo para ensinar alguém alguma coisa. Né? Como o senhor vê esse movimento? Enfim, qual é a sua visão desse... É um mercado que, e que ele cresceu muito.
0: Esse uhum. mercado de cursos livres por plataforma. Né? Uhum. E eu comecei muito devagar. Hoje eu tenho 32 produtores de conteúdo independentes que produzem e eu coloco na plataforma e vendo na minha loja. A minha plataforma é um LMS. Sim. é para a escola, para a empresa. Uhum. E ela também é uma loja de cursos. Uhum. Então, o que, que eu fiz com esses 32 é, produtores de conteúdo? Então, eu quero fazer um, eu tenho um curso aqui de bem-estar e saúde. tá? Uhum. Então, eu vou treinar você na minha plataforma vou mostrar para você as melhores práticas uhum. na distância, você me traz o curso e eu ponho na loja. Então, eu selecionei. Ah. Eu fiz um, fiz um trabalho de, de curadoria muito forte. Uhum. Né? Conheço as plataformas ali que são concorrentes minhas tem assim, uma infinidade de cursos. Né? Uhum. Eu, eu não fui por esse caminho. Eu, eu selecionei. Uhum. Eu escolhi as produtores de conteúdo e trouxe. É um mercado crescente. Vale a pena, porque aquele profissional liberal, uhum. que ele, já, ele já tem o um negócio dele mas ele gosta de dar aula. Assim, um, um o próprio, um próprio é, é professor. Sim. Eu, sou, eu dou a minha aula na PUC, dou aula na Unicamp, ou sei lá. Eu, tô, eu, eu, tenho, eu tenho um curso legal. Uhum. Eu transformo isso aqui num curso digital eu ponho numa plataforma e vendo.
3: Uhum.
0: Certifico, né? Porque no final tem uma pequena avaliação e aí ele certifica que ele, ele teve aproveitamento naquilo. Isso não é um diploma, ele teve um aproveitamento uhum. naquilo, naquilo ali. Isso é para todas as idades. Por quê? Porque com a melhoria constante do mercado de trabalho, a exigência cada vez mais, os países do mundo inteiro exigem cada vez mais produtividade, uhum. qualidade. Sim. Então, todos os funcionários, todos os profissionais que trabalham em empresa precisam constantemente estar atualizados. Para ele voltar para uma faculdade e fazer um curso de dois anos, três anos, aí para aquela pessoa já ter família, não é uhum. adequado. Então ele faz o quê? Ele faz um curso livre. Uhum. E esse curso livre, às vezes, é de um mês. E como ele é independente, ele faz a hora que ele quer. Exato. Ele estuda a hora que ele quer neste modelo, que é 100% à distância. Uhum. Ele recebe, às vezes, uma tutoria. Se ele tem alguma dificuldade, ele entra em contato com a pessoa que é produtora do curso. Uhum. Então, isso também ajuda bastante uhum. a, a, o engajamento. Mas, senão, ele, ele faz sozinho. Sim. Então, é uma pessoa lá que tem lá seus 35 anos. 40 anos. Ele vai lá e faz o curso dele, ele, ele voa sozinho. Exato. E, e a, até que tem curso de filosofia. O que eu vou fazer com um curso de filosofia? Sim, né? Eu vou fazer porque eu quero, porque eu quero. Eu quero fazer um curso de teologia. Mas por quê? Eu quero porque eu quero estudar. Gosto eu quero tema, aprender. É, é, é. Isso faz bem para a pessoa. Né? Um uhum. mundo bem complexo como nós estamos hoje, né? É. Pós-pandemia, esses cursos ajudam bastante. Então, aí você vem mais trabalhar, trabalhar na área da. da da saúde mental, que me ajuda bastante. É, uhum. é um mercado que está crescendo bastante.
1: É, eu diria até que hoje só não aprende quem não quer. Né? Você pega um YouTube, um, um, um tem óbvio, bastante. tem qualidade e qualidade, né tem, tem diferentes é. níveis de, de qualidade, mas aquilo que você quiser, você hoje, no Google, no YouTube, você encontra um conteúdo que te vai te dar alguma base até para você validar. Poxa, eu quero me aprofundar Nesse, nesse tipo de conhecimento. E isso principalmente para quem já, eu diria que já está num nível de ensino médio e superior. Minha pergunta aqui vai para o ensino fundamental ainda, né? Porque no ensino fundamental, talvez tenha a barreira né, do professor, que eu acho que ela é, é realmente importante, é aquela que tem que ser cruzada, porque o, esses alunos com os quais ele se relaciona já nasceram na era digital. E yeah. o idioma deles é digital. É digital. Né? Então é, é o português no digital, não é o português no analógico, né? Tinha um modelo que eu estudei durante um tempo, eu não sei se vingou, até queria compartilhar contigo, porque até eu achei, falou, poxa, às vezes ele criou aula, o, o ALEP em cima disso. Aquela sala de aula invertida, onde você tem o conte você tem a exposição de um conteúdo que muitas vezes consumi é consumido em digital e depois tem o professor como um tutor ali, um mentor para ajudar a, a sedimentar aquele conhecimento, né? fazer aquilo ganhar estrutura, ganhar corpo e crescer. A
0: OLEP deve funcionar para Ajuda pra bastante. Ele. A plataforma ajuda bastante nesse Sim. modelo. Muitos países optaram por isso, por esse modelo da, da, escola, da escola invertida. Porque você desafia o ser humano a aprender sozinho, e hum, ele aprende. Hum, ele aprende. É. É. E a, toma gosto. É. Que, é. E é que, a geração tá. que nasceu neste século, que está chegando hoje nas escolas, eles já são nativos digitais. É, nós somos digitais porque nós somos forçados uhum. no mundo digital. Né? Eu lembro que eu usava a máquina de escrever, entendeu? Eu usava mimeógrafo também tranquilo. <risos> Menos mas, que ele, é, mas também. Mas nós fomos o quê? Nós fomos trocando de tecnologia, né? a, a TV preto e branco, Sim. Né? o radinho é. de pilha. Nós fomos, nós fomos subindo, uhum. subindo, 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 DVD, né? Fomos, mas nós fomos sendo forçados a tecnologias cada vez mais foram aparecendo. Exato. Essas pessoas que estão chegando na escola agora, eles são digitais. Eles nasceram, nasceram uhum. digitais, nasceram mexendo com o telefone do celular do pai, o tablet. Com do... assim, o é, né? Eles uhum. estão mexendo isso. aí. Então, como é que o professor deve se portar? Aí que vem essas novas metodologias. Sim. Então, aquele que desafia o aluno a aprender sozinho vai colher bons resultados. Porque essa geração é capaz de fazer isso então, no caso da aula invertida, ela é muito usada e ela tem muitos bons resultados. Legal. E eu acho que o professor deve entrar nesse mundo e desafiar os seus alunos Exato. a montarem os seus estudos antes e venham aqui que eu oriento vocês a estudar. Então, é o papel do professor, é encontrar o professor. Exato. Como eu disse, né? ele jamais será substituído. Mas quando ele chega ali é, na aula, os alunos já sabem alguma coisa porque eu desafiei eles a fazer isso. E essa geração é, é capaz de fazer isso. Na nossa época tinha muita biblioteca de livro, era uma dificuldade que não tinha livro para todo mundo, uhum. tudo era caro, uhum. não tinha espaço para todo mundo. Hoje não, hoje você consulta uma biblioteca pelo Google, por exemplo, Sim. no seu tablet, ele yeah. é qualquer yeah. livro do planeta, Desde qualquer
2: lugar mundo. É? Uhum. Então
0: pode fazer esse desafio que ele acha o espaço, ele acha conteúdo e ele tem capacidade de aprender como qualquer ser humano tem, vai enriquecer muito a aula. Sem dúvida nenhuma. Professor, a gente veio
1: até os dias de hoje, mas eu gostaria de voltar um pouquinho, né? Criou a primeira escola e veio com a Anguera crescendo,
3: né?
1: E o professor até citou aqui que chegou o um momento de IPO, né? Conta pra gente, como é que foi essa trajetória de, de crescimento? Teve um, um,
0: um fundo que entrou junto com, com a Anguera. Como é que foi? Sim, em 2003, tá. nós já estávamos ali próximo de 8 mil alunos. 8 mil alunos é? na Anguera. Na que era, que um só nosso né era era um, era um grupo nosso que era uma que era uma, que era uma empresa que nasceu como sem fins lucrativos que a época só se permitia É mesmo né as escolas superiores só se permitia é, com é, sem fins lucrativos aí depois do governo Fernando Henrique foi é, nasceu uma uma lei uma lei em que as escolas poderiam se converter em empresas comerciais
3: uhum. então
0: nós fomos para limitada sim então aí, como limitada, tínhamos mais crédito em banco. Uhum. Sem lucrativos, uhum. pouco crédito em banco. sim Porque nós não éramos detentores do patrimônio, banco, ah, então como é que vamos financiar vocês? Onde, onde que está o ativo como garantia de crédito? Uhum. Então, era, muito era muito difícil. Caramba! Era muito difícil. Como limitada, era já diferente. Uhum. Depois viremos sociedade anônima de capital fechado. Então era uma empresa que uhum. tinha ativos, uhum. então os créditos que nós pedimos no banco já eram mais bem recebidos. Então, e depois, em 2003, nós recebemos uma proposta de um colega nosso de São Paulo, uhum. é, Gabriel Mário Rodrigues, que era reitor em Morumbi, tá que ele queria montar uma, uma rede de escola no interior de São Paulo. Tá. E descobriu é. o nosso. Por porque, porque que a palavra Anhanguera ela, 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 ela pegou nas nossas escolas? Porque nós vimos na imagem do Anhangüera aquele, aquele bandeirante que desbravou o Brasil. Não, não só ele, né? teve Sim. Outros, né? outros, mas teve outros. É outros Outros bandeirantes, né? Traposo Tavares, hum, é, é, aí? Aí, 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 aí teve vários aqui, né? Se nós vamos fazer uma, uma, um podcast sobre os, os desbravadores do, do país, né? Com os métodos da época deles. Sim. Com obviamente. o jeito deles. Hum. Com o Cristina fica fica cinco dias discutindo. Uhum. Mas. Aqueles caras, principalmente o Ananguera, eles, assim, eles entraram no Brasil buscando riquezas. Sim. E por onde eles passaram, eles construíram vilas. Uhum. E as vilas viraram cidades. E as cidades viraram metrópoles. Exato. Né? Você anda aqui, por, por entrou de, de Mato Grosso até chegar até Brasil, é, em todo o, o território nacional. Então, esses caras fizeram, diga, uhum. uma coisa muito importante para o nosso país. Sem dúvida. E nós, com aquele nome Anhanguera, então esse é o nosso desbravador. Nós vamos entrar para o interior do estado de São Paulo. Uhum. Foi isso em 2003. Então houve um investimento muito significativo da parte dele, pessoa sua física, e crescemos, crescemos muito. Aí encontramos com o Banco Pátria. Uhum. O Banco Pátria já em 2005 gostou do modelo. Então aí nos aproximamos. Então agora temos aqui um projeto para irmos captar dinheiro na, na Bolsa de Valores. Em 2007 tá? Vamos é. preparar. Exato. Vamos preparar e aí vamos para o Brasil. Então nos preparamos, foi uma, uma, uma ajuda extremamente significativa de orientação do Banco 4. Ah, sim. E aí em 2007 fizemos o IPO, né? Abrimos o capital para os investidores e pessoas físicas aqui do Brasil e do exterior. Uhum. Então aí não, agora não precisamos mais ir em banco pegar dinheiro emprestar. Agora pegamos dinheiro do mercado. Então, com esse daqui, vamos, vamos montar uma escola aqui, ali, ali, ali. E deu muito certo é, esse trabalho e as relações com o Ministério da Educação sempre foram muito boas. Uhum. Porque o Ministério da Educação, ele sempre entendeu o seguinte, quem toca a escola? Ah, tem um diretor, que era o um nosso. Sim.
3: Uhum.
0: Tem um regimento. E quem é que assina esses diplomas aqui? Nós. Onde vocês vão pegar dinheiro? Bom, é problema de vocês. Vocês são responsáveis, porque são mantenedores, então vocês são responsáveis para contabilidade da empresa, o pagamento de todos os tributos, os encargos sociais, dos funcionários, professores e tudo mais. então aonde vocês vão buscar não é papel nosso.
3: Uhum.
0: Nosso papel uhum. vai com os currículos. Então essa foi uma, uma, uma relação que nós tivemos com o governo é, muito forte. E deu muito certo é, até hoje. Aí depois outras instituições foram para o nosso caminho. né Vão lá buscar dinheiro de investidores e não de banco uhum. para emprestar, para pagar juros.
3: Uhum. Então
0: foi isso que nós, nós fizemos, deu deu muito certo. Então, o ciclo meu, ali, eu, mas o meu colega Carbonari, ele, ele ele foi positivo. né? Fizemos, uhum. agora, vamos deixar com vocês, vocês, sigam o caminho de vocês. né? Uhum. Com, com uma, com uma, que, antes, nós éramos uma empresa familiar. Hum. É Agora, com uma sociedade anônima, não, né? mas é uma, uma sociedade aberta. Exato, a governança aumenta Sim. muito. Né? Como é que foi é. para vocês? Nós nos demos muito bem né? na, na, nas exigências que o, que, o, que o mercado tinha com a agenda, porque nós nos preparamos para aquilo. Sim. Né? Então, do lado do ponto de vista acadêmico, nós estávamos muito bem preparados para os anos nossos de trabalho. Uhum. E do ponto de vista da, da estrutura financeira, foi o banco. O banco passa esse
1: conhecimento todo. Suportou
0: pra... aquela infraestrutura financeira e aí todo mundo pagou, todo mundo, não hum. tem dívida de nada, não claro. está todo mundo, hum. tá, não, tá no mundo certo e, e, e deu muito certo. Mas o, 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 o grande trunfo ali era o MEC.
3: Uhum.
0: Como é que o MEC ia entender uma sociedade aberta na bolsa de valores? O que é isso? Mas nós explicamos muito bem, pra, na época, para o ministério, assim. Do ponto de vista acadêmico, somos nós, somos brasileiros que tomamos conta da escola, que uhum. assina o diploma, que são brasileiros. Da onde que vem o dinheiro? A vida vem de todo lugar, uhum. para investimento Mas nas escolas investimento, nossas. E... Mas é tudo. Uhum. É, então é, uhum. tem, tem uma infraestrutura em todo lugar. E aí que veio o ensino à distância, que, que ele, ele aí, na, é naquele momento ali, 2005, 2007, ele, ele levantou, mesmo com a tecnologia da época, que era muito ruim, que era uhum. o satélite, uhum. Sim. era muito, era muito fraca depois que veio essa nossa de nuvem, você né? então, só, se pensa, é, agora pensa, só, em só nuvem. pensa em nuvem, e, e, e isso deu muito certo, pra, 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 porque as escolas hoje de ensino superior que trabalham com ensino à distância, elas estão muito bem, uhum. porque elas foram mudando constantemente de tecnologia, as tecnologias são, são muito boas, e está na mão de todo mundo, Dizer, é, era impensável naquela época que nós começamos um aluno assistir uma aula por um telefone celular por um satélite. Uhum. Hoje não. Ah, Hoje é. você está numa área de Wi-Fi, pronto. Você está assistindo uhum. uma aula no exato, seu telefone celular. Exato. Você tá, se você quiser usar o seu plano de idade, normalmente você pode assistir a aula normalmente. É um filme que você assiste ali. Exato. E uhum. quantas vezes você quiser. Então, tema e aí depois você fazer a interação com os alunos. Então aquele ciclo foi muito, foi muito importante é, para nós. E depois nós, como nós deixamos, né? Primeiro eu, aí que eu fui montar essa essa, essa é estrutura 17. primeiro com a alfabetização e depois com a plataforma OLEP que você está lá Sim. É, uhum. pode montar uma aula digital ali é, com muita facilidade tanto na sua escola quanto no, numa empresa. Enquanto o
1: professor esteve na Anhanguera, nesse, nesse período, talvez no, no auge da Anhanguera,
0: quantos uhum. alunos matriculados simultâneos na, na estrutura do, da faculdade? Quando nós começamos em Leme, em 1994, nós tínhamos 240 alunos. 240 Eram, eram três cursos de 80 vagas. Tá. Né? Até me lembro que uma vez fui colocar um cartaz numa sorveteria e tinha lá umas pessoas ali conversando e, e me perguntaram onde que eu ia buscar 80 alunos cada curso.
3: <risos>
0: 80 alunos era um número muito grande. Três cursos era muito grande 240 alunos. No primeiro vestibular teve 600 alunos. Primeiro vestibular primeiro 600. 600 alunos. Nós tínhamos só 240, 240 alunos. E começamos muito bem. E quando eu deixei a escola em, em, já em 2010, né, quando foi o meu ciclo, né, tinha 350 mil alunos. Nossa. Hoje eles, hoje o grupo, né? Depois o grupo aí agora uhum. se fundiu com o grupo Croton
1: Crotton. Hoje chama é. Cogna. Uhum.
0: o nome Cogna que está na, na, na bolsa de valores. Eles estão próximo de um milhão de alunos. Eles têm ali educação uhum. básica, né? Que a época a gente não tinha. Eles têm educação básica, muito, uhum. é, muito muitas escolas. E tem educação superior. Tem é, uhum. é, editor. Ele, 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 eles estão muito bem. É uhum. próximo de, de um milhão. Mas eu, fiquei, eu fiquei feliz de, de de quando eu passo na frente de, das escolas, eu ajudei a montar essa escola aqui. Uhum. <risos> para mim é, é, um orgulho, é um orgulho muito grande.
1: Não, espetáculo. Quantas? Mil vezes? De, não, mil? Não? 240 para 300? Para
0: 350. <risos> mil. É, é difícil fazer essa conta, É né? difícil fazer essa Mas conta. É, até é. para professor, é liga, imagina. É,
2: de matemática. É, é. É Porque é.
0: foi, um, um, foi, um, foi um crescimento muito grande nesse período que a gente trabalhava praticamente de manhã tarde e noite. Uhum. Mas, uhum. Meu colega brincava muito, né? Que a gente é, tomava café... É, falando educação, e almoçar, educação, e jantar, educação, e dormir sonhando, educação, educação. E era de domingo a domingo. Era esse, esse o nosso trabalho uhum. naquele período que nós fizemos com assim com grande intensidade, movidos pela paixão de ser empreendedor, mas montar as escolas que nós queríamos. Uhum. Era essa a nossa paixão. Eu vou montar a escola do jeito que eu quero, Sim. e vou aprender o que, o que eu preciso fazer para uhum. tocar essa escola aqui. Até que num determinado momento, eu precisava eu na minha, na, na minha área, ah. eu também precisava falar com o contador. Ah, sim. Eu, eu tinha que discutir os termos contábeis com ele. Mas como, um matemático vai discutir contabilidade? Eu fui na GV fazer um curso de contabilidade para não contadores. Eu tinha que aprender uhum. a falar com o contador. sim Eu fui lá, aprendi, e aí comecei a falar com com um o contador, aprendi a, uhum. a estrutura de balanço, e aprendi, gostei, e até hoje eu não, eu não me esqueço desse, desse, desse aprendizado, e, e carrego comigo. Uhum. Sim, então, obviamente. O que, o, o, o que nós precisávamos aprender, nós aprendemos é, por conta própria. Muito bom. Esse período de, de crescimento
1: abriu o Capital na Bolsa em 2007. Veio a crise em 2008, balançou muito ou não? Porque 2006, 2007 foram os anos áureos da Bolsa aqui no Brasil, onde teve um crescimento de inúmeros negócios. né Então, a, 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 o, o vento era favorável e de uma forma muito incrível. Mas não teve, não, não teve um, uma oscilação muito grande para vocês? Na, não.
0: na, na, na nossa instituição não, porque uh, nós tínhamos o, o dinheiro, Estava é, capitalizado. Tá, já estava capitalizado. Né? Era, era era só investir. Entendi. Então nós não precisávamos mais do sistema uhum. financeiro. Uhum. Porque os investidores estavam ali aportando para crescer. Sim. Tanto para aquelas escolas que eram que nasciam do alicerce, quanto aquelas escolas que eram adquiridas. Uhum. Então nós tínhamos é, é, esse trabalho. E quando nós vimos dificuldade dos alunos estudarem, entrava o nosso plano de bolsas. O Sim, plano nosso de bolsa era muito agressivo. Uhum. Então, é, quando você vê que o mercado, naquele momento, ele estava com dificuldade, então nós é, é, já de pronto fazíamos uma ação. Entendi. Tinha muito financiamento, né? Uhum. O, o financiamento estudantil, à época, era, era, era muito... tinha muito dinheiro depois foi diminuindo. Uhum. Mas na época, era, o, o financiamento estudantil era, um, era muito grande. O que o aluno ele estudava e ele só ia pagar depois de formado Desformado, o né? dobro do tempo que ele, que ele, que ele pediu é, o empréstimo uhum. Você imagina que eles fazia um curso de administração por quatro anos e ele ia pagar depois de formado em oito. Então você tinha um mecanismo na época né? muito forte. Uhum. Depois ele foi descontinuado agora, agora parece que, que, ele, que ele vai voltar. Isso ajudava muito os estudantes. Sem uhum. dúvida. Mas nós também Ajudava muito os estudantes com o nosso plano de bolsa, que era muito agressivo. Uhum. É, e sim. aí resolvia tudo. Sem dúvida.
1: Professor, olhando o Brasil, a gente acabou de passar por um período de pandemia, está se encerrando ainda né, esse período. Qual o prejuízo para a educação infantil, para a educação do ensino médio e para a educação universitária que essa pandemia está causando, ou pode, ah, que marca que ela pode deixar na educação do país?
0: Na educação básica, ela pode deixar um buraco muito grande. Hum. onde dizer para vocês, na educação superior, ela já estava há muito tempo uh, na estrada fazendo educação à distância, à distância. e mesmo hum. os cursos presenciais tinham grande parte de atividade à distância. Então, hum. o ensino superior estava há muito tempo na estrada trabalhando, então, o ensino superior, ele 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 apanhou menos. Uhum, uhum. E a, a lacuna que vai ficar o buraco será menor. O, o, o ensino superior recupera muito rápido. A educação básica, não. Principalmente a pública.
3: Uhum.
0: A, a educação privada, da educação básica, né, as escolas particulares, também estavam muito na frente. E continuam muito na frente. Então, no que fala das escolas particulares, elas recuperam com muita facilidade. Esse, esse período, porque elas apanharam muito pouco. A penalidade que vai ficar para o país e para elas, né as crianças, é, principalmente é, é. os adolescentes Sim. e quem terminou o ensino médio. Tá. Então, aí o prejuízo para nós é muito grande na educação. Como é que você recupera isso? A tecnologia, ela ajuda. apoia. Uhum. Ela apoia demais. Então, por isso que as prefeituras, o Estado, né, a União, querem a educação digital. Não é só pela tecnologia, pela modernidade. Né? Isso também tem valor. Uhum. Né? Nosso país está é, para e passo com, com o mundo. Está uhum. tá ok, isso é, isso é muito bacana. Mas nós precisamos recuperar a perda. E a, a, a maneira de recuperar a perda é a educação digital. Ela vem num momento super importante para corrigir essa defasagem que vai ficar. E ela, e ela é grande, viu? Todos os índices publicados do IDEB, uhum. SAEB, logo, logo vai sair o, Sa, o SARESP, o PISA vai, vai ser Sim. produzido. Então, nós vamos ver números muito tristes. Mas, mesmo vendo números um número triste, a gente tem que ver assim: olha, foi um período de pandemia em que as escolas pararam uhum. 2020-2021. E voltamos esse ano. Tudo na, 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 assim, ainda no começo do ano, as pessoas foram voltando ainda devagar, né? Exato. Depois que acelerou, porque todo mundo estava com medo. Então, foi um ano de volta. A recuperação começa em 2003, mas eu acho que aqui tanto o governo federal, quando o governo estadual, quando as prefeituras devem apostar muito na educação é, digital. Então, eu tenho o um momento presencial, mas eu tenho muita tarefa à distância assistida com os professores e usando tecnologia para todo lado. Uhum. Então, acho que talvez aí, talvez exagerando aqui uns dois ou três anos, nós vamos poder recuperar tudo isso aí e aí a educação é, digital com a, a presencial, para mim, ela vai se fundir. Sim, eu acredito também. Hoje, por exemplo, nós estamos praticamente em todos os municípios do Brasil, no meu é hoje, no Instituto é hoje a audiência pública hum. de apresentação do, do, do Plano Municipal de Educação. Tá. É, quer dizer, o Plano da Década, do Plano Nacional de Educação, que é até 2024 este ano aqui, é o, de dois em dois anos tem avaliação, Sim. então todos os municípios do Brasil tem que apresentar na Câmara Municipal audiência pública, olha quantos são os alunos, quantos são os aprovados quanto, como, é, como é que está o fluxo de série está né? tá, tá, tá todo mundo na, na, na série certa com a idade certa, ou uhum. tem defasado precisa, precisa corrigir quanto, é, é, o... quanto que uhum. precisa de, de investimento para a educação então, é um debate hoje nos 5.560 municípios do Brasil, uhum. que foi, começou no final de novembro e vai dezembro inteiro. Você vai, olha uhum. que, 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 que instante importante que o país tem. né? Em todas as câmaras municipais, estão debatendo o plano municipal de educação, as avaliações e a necessidade de investimento. Da onde que vai vir todo esse dinheiro? Houve uhum. época que o dinheiro vinha vindo royalties do petróleo. Sim. Né? Mercadante, que era o, o ministro da educação, falava demais disso, não, é? uhum. não Vamos ter os royalties do petróleo, blá, blá, blá. blá. É um fundo que ficou esquecido. E o petróleo continua sendo é, explorado na, na, na costa brasileira. Sim, quantos leilões, Quantos leilões fizeram. Então, é, é chegado o momento de que todas as secretarias municipais, os professores, todos, né? Nesse debate, hoje hoje é na minha cidade, uhum. né? é, nesse debate sobre a educação, o que precisa? Quanto de dinheiro precisa para a educação? Então, é salário, infraestrutura, novos equipamentos é, é, para a educação. É necessário. Tanto uhum. para a escola básica e principal, né? principalmente para, para a educação básica e também para, para as escolas superiores. O, o, o Brasil é muito bem servido de escola. Em volume. É, 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 assim, é locais. Locais, locais tá, distribuição. É, a distribuição. Tem, uhum. tem muito, tem muita escola. O país é bem servido. Elas precisam mais de infraestrutura. Tá. Então, é, principalmente no caso, no, quando eu falo que defendo, que é o uso de plataforma digital. Sim, sim, sim. Então, leve tecnologia para os professores, eles vão querer, precisa de, de formação. É. Uhum. Se eu fosse prefeito de uma cidade, se eu fosse prefeito, eu chegaria por todos os meus professores. Assim, o país precisa de vocês. Isso aí,
1: professores. O país precisa de vocês. Aqui o professor Poli. <risos>
0: que aula, professor. É. É, tanto, mas... o, tanto o prefeito, como o governador, como o presidente da república, né? Ah, sem dúvida. Hum. Né? Eu preciso chegar para as pessoas e dizer o assim, seguinte, eu preciso de vocês. Uhum. E eu também chegaria para os meus uh, concidadãos, né, eu falo, olha, aqui na minha cidade tem essa escola, tem essa escola, tem essa escola. A cidade precisa que vocês sejam engenheiros. Uhum. A cidade precisa que vocês sejam médicos. Sim. Quem é que vai tocar isso aqui? Porque nós um uhum. dia vamos embora, né? É. é certo que um dia nós vamos é embora. Certo. Quem Exato. vai ficar? Exato. Vocês. Exato. Então vocês precisam aprender a tocar um país. Uhum. Como é que faz para fazer isso? Estudando. Não há, outra, não há outro caminho. Então, Exato. Não vamos contratar estrangeiros para administrar o nosso país. Uhum. Então eu diria claramente para os meus, meus professores, o país precisa de vocês.
2: Muito bom. E tecnologia sendo desenvolvida para apoiar, né? É, é, meios de é meio, forno, né? Tecnologia é meio,
1: né? É meio para impulsionar é, tudo e,
0: isso. E, e não, 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 se, não se preocupe com essa, com essas histórias que vai, substituir, vai ser substituído. Uhum. Nós, nós humanos, não seremos substituídos naquilo que a gente faz, que a gente gosta uhum. e que nós somos úteis, né? O país precisa de nós. Uhum. Então, bom aprender. Muito
1: bom, que aula, Que aula. Diz? professor. Eu ia te fazer uma pergunta, mas o senhor era tão simpático que eu fiquei até sem jeito. Eu ia perguntar: como professor de cálculo, que tipo de professor que você era? Era daquele que exigia muito dos alunos, como é?
0: Ah, eu exigia muito na né? minha a minha sala, a minha, sala a minha sala de aula e a do, meu, do meu colega também carbonar, eram salas muito grandes, né? Então, tínhamos lá 80, 90 eu, eu, alunos, eram salas, uhum. eram salas grandes, as aulas eram eram um muito dinâmicos, né? Uhum. Quando você dá aula para pequenos grupos, né? Então, é, nenhuma piada tem graça. <risos> é, dá, é mais difícil. É, você, vai é. Uma, você vai dar uma aula lá para 15, 20 pessoas, né? conta uhum. piada ali, nenhuma tem graça. Sim. Agora, quando você dá uma aula para 80, 90, a sua aula é um show. Então você escreve na parede, você escreve na porta, uhum. você escreve de ponta cabeça. É energia, é, né? É, que, é, uma, energia. Energia muito, é, é uma energia muito forte. a uhum. gente era. E, a, e nós éramos muito ágeis para fazer isso. Sim. Mas eram muito, também muito exigentes. Então, as listas de exercícios nossas eram listas de exercícios muito grandes. grande de cálculo, né? A derivada, integrais. Uau. Então, eram, eram, eram carrosséis de, uhum. de contas que os alunos faziam. E a computadora era tua calculadora. Sim. E as provas também eram provas, assim, é, é, muito longas. A base dos cursos de engenharia é o cálculo. Exato. Era cálculo, geometria, era, era muito forte. Tanto é que os engenheiros depois que se formavam, eles, a, a, eles também administravam empresas.
3: Uhum, você vê
0: muito engenheiro sim. hoje, prefeito, você vê muito engenheiro hoje sendo é, administrador de empresas. Por quê? Porque a base deles de cálculo era muito forte. Uhum, eles, cara, uhum. eles passam até o administrador. Os cursos de administração tem o um cálculo menos do que a engenharia. A engenharia é muito forte. Sim. Então, hum. nós é, éramos apaixonados por aquelas aulas grandes, a gente chamava de aula grande. Hum. Então, a aula era show, era era, era muito divertido. Hum. Eu sonho ainda Não, é, ministrando aquelas aulas. Ah. Jura? De, de, uhum. de tanto que a gente se empolgava, depois saímos, vamos montar a nossa hum. escola. Mas enquanto ministrava uma, as nossas aulas as aulas eram, eram, eram desse jeito, era, era, era show. Uhum. Mas ela é grande. Sim. A aula pequenininha, a gente nem fazia isso porque não tinha nenhuma graça. Você fazia e passava vergonha. <risos> o estilo, sabe? <risos> né? você, você, você imagina um, um é. sujeito entrar numa sala, ele é um ator. Eu, eu brincava muito com meus colegas, né? Você está você, você entrando num palco, interpretar, fazer, né? interpretar, o script seu. Você Sim. tem na cabeça, a gente não levava nada escrito,
1: uhum.
3: nada,
0: e a aula era aquilo. Os caras como é que eu consigo uma pessoa fazer isso. Mas a gente se preparava para
1: aquilo.
0: E se preparava bastante.
1: É engraçado pensar que seria como se fosse um vendedor. vendedor é um é. vendedor da, da matéria, né? Uhum. Para fazer com que a maioria consiga levar aquele conteúdo, é. né? Para interpretar, entender e fazer uso. É mais o um tijolinho, né? É, é mais o um tijolinho uma, na tinha construção. Tinha
0: uma brincadeira que eu fazia na, na aula, que aí era, era muito engraçado, né? Ah e eu estava é, resolvendo um, um problema de cálculo, que era bem complexo, no meio lá eu eu arrumava uma encrenca e, e, e dava um pepino. Ah. Falei, nossa, que a boda, Nossa, que a classe! A louca da vida! Eu falei, como, mas peão a lousa inteira, que a lousa era <risos> enorme, né? Uhum. Pepino na lousa e não saía. E eu sentava na primeira carteira e ficava olhando para a lousa. Eu falei, Cara, ficava um louco da vida! Aí eu dava aquele aquele aquele... É, grito ah! <risos> aí tu percebia que era que era uma vantagem, né? né? <risos> eu até percebia que era, é. que, era, que era que era o teatro então você ganhava a atenção das pessoas né então escrever na porta as pessoas hum. como é escrever na porta então tinha muita tinha muito tinha, tinha muito desse desse lado de ator sim né e todos os outros pessoas faziam faziam isso então você ganhava uma confiança muito grande dos alunos e, e aquilo engajava Sim. o ensino a distância não dá pra fazer isso então quem vai para o ensino a distância tem que fazer outras coisas então o engajamento é diferente uhum, então você dúvida. dá uma aula ao vivo você tem o é. chat você você usa o, uma, uma ferramenta de fórum e é, manda os alunos fazer um, um, um trabalho que é quase com uma aula invertida exato e aí todos os colegas se degradiam naquele tema uhum. dentro do mundo digital então, são outros engajamentos. Não é, é mais aquele. Aquele modelo não, é só no modelo presencial com uma sala de aula com 80. É muito divertido. Então, eu sonho dando aula daquele jeito. Que legal. O professor hoje ministra aulas ou, ou parou? Parei. Parou. Então, hoje eu, eu trabalho na minha empresa. Na empresa, na, com na, na empresa. que desenvolveu a lep. É, eu, eu, eu desenvolvo a ULEP. Coloco cada vez mais é, funcionalidades. A última que nós colocamos agora foi O um modelo offline. Que é uma coisa uhum. que funciona muito bem na cabeça das pessoas, né? Eu vou consumir a minha aula, Sim. mas eu estou offline. offline. Uhum. Eu carrego a minha, a minha aula num ambiente Wi-Fi, pode até carregar num, ambiente, num posto de gasolina. Exato. Estou uhum. lá, carrego a minha aula, e vou consumir aonde uhum. eu quiser. Então, isso faz, faz muito sentido. Então, eu estou focado nisso hoje. Uhum. Né? E a minha equipe faz o treinamento do, dos professores com as melhores vez em quando eu também entro... Na, na, na palestra na deles palestra? Né? e Sim. passa uhum. a, as minhas, a, a minhas é, andanças como se fosse um teatro mas aí não, não funciona como funcionava <risos> na sala de 80 alunos porque aí, aí não tem muita graça né Sim, você, não, é, você é mais sério ali né uhum. você está tá num, numa, 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 numa televisão muito pequenininha a minha televisão na, na sala de aula era grande, tinha quase 15 metros de, 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 de largura a lousa uhum. tinha 15 metros, absurdo a pessoa dá uma luz de 15 metros e enchia ela inteira. Era muito divertido, né? É
1: incrível isso daí. <risos> incrível. E, e hoje vocês estão em quantas pessoas na, na empresa?
0: Hoje, hoje eu estou com 18 pessoas, 18 pessoas, que são lá os engenheiros de software, uhum. Uhum. design gráfico, que, que, eu tenho, que eu tenho ali dentro, e essas pessoas que trabalham com, com treinamento. Então ela é, ela é muito menor do que a, uhum. do que a minha, né? Mas é, é uma empresa digital. É. Exatamente. Exatamente. É, é... Mas de impacto... É maior. Importante. É, muito importante. O impacto, o impacto é, pelo é. número de pessoas é maior porque a gente só trabalha com tecnologia. Sim.
1: Uhum. Professor.
0: Interessantíssimo. Muito
1: bom. Obrigado por ter vindo compartilhar uhum. aqui todas essas histórias com a gente. Tenho certeza que você contribuiu muito com o desenvolvimento desse país.
0: Obrigado pela oportunidade uhum. que também vocês me deram
1: aqui. Tá certo. Obrigado. Valeu, Amir. Obrigado, Parabéns pelo Galdinho. primeiro episódio. <risos> É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Lógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, compartilha uhum. com seus amigos, curte, se inscreva no canal. Toda semana tem um episódio novo aqui às quartas-feiras. E claro, se você conhece uma outra pessoa com uma história tão fantástica quanto a do professor Polly, deixa o nome dele nos comentários que a gente vai trazer a pessoa aqui para a bancada. Beleza? Tchau, tchau pessoal. Obrigado, professor. Obrigado a você, é, professor.